0: Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando este capítulo número 2 de Harto Podcast. Vamos a seguir hablando de las eliminatorias sudamericanas. Vamos a seguir hablando de la selección ecuatoriana que ahora tendrá que enfrentar su partido ante la verde de Bolivia, partido que será bajo unas circunstancias nuevas para toda una generación, partido que se jugará a los tiempos después de... 24 años en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. Condiciones nuevas para los seleccionados, sin ninguna duda. Condiciones nuevas para el rival, también sin ninguna duda. Un rival que viene no en su mejor momento, un rival que viene sintiendo a su alrededor cierta desconfianza en el proceso. Es un partido que sin duda dará mucho de que... Hablar. Soy Franklin Vacacela y les doy la bienvenida a Harto Podcast, capítulo número 2. Y como hablamos del Ecuador versus Bolivia, entonces hemos traído a un invitado muy especial. Les presento a El Recoveco del Fútbol, youtuber boliviano, muy importante. Él hace sus reacciones de su equipo y de la selección de la verde. Así que démosle la bienvenida al Recoveco. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal, Franklin? ¿Qué tal, Jimmy? Mucho mucho gusto a, a los dos y, bueno, agradecido por la invitación. Y, bueno, que salga un lindo capítulo hoy en tu podcast y vamos a hablar de vida sobre lo que es Ecuador y Bolivia.
0: Y, bueno, nuestro amigo Recoveco ya dio un pequeño adelanto porque para el lado ecuatoriano está un gran amigo de la casa constantemente invitado. Jimmy Escalante, bienvenido.
2: Gracias, gracias, Franklin. Bienvenido Recoveco del fútbol. Afición deportiva ecuatoriana, latinoamericana y mundial. ¿Por qué latinoamericana? Porque ya estamos pasando fronteras. Hoy vamos a hablar de fútbol. Se viene una fecha importante de la Liga Pro, de la Liga Pro. De las eliminatorias. Algunos está ya como, pues ya está conectado en la Liga Pro, pues entonces ya, pues la costumbre. Pero hoy vamos a hablar sobre Ecuador, Bolivia. Y tenemos mucho de que hablar, Frank.
0: Bueno, Kevin, quiero empezar contigo. Eres el invitado. Quiero saber cómo ves a esta selección con, con mucho jugador quizá del fútbol local, con un jugador que bajo el criterio de quienes lo vemos desde afuera eh, tiene una jerarquía muy, muy, muy diferente respecto al resto. Hablo del goleador, hablo del capitán Marcelo Moreno Martins. Inclusive muchos dicen que él juega solo y que tiene un compromiso admirable con su selección. ¿Cómo ves este equipo? ¿Cómo ves este grupo? ¿Qué expectativas tienes? ¿Crees que están los que deberían estar?
1: Eh, bueno, primeramente, hablando de Marcelo Martins, eh, sí, es el distinto del grupo, como, como, como lo decís. Y igual pienso lo mismo, que es el que más tiene la responsabilidad y el que se pone el equipo al hombro. Bueno, nada que reprochar a Marcelo Martins, eh, siempre que esté en la selección este, va a contar con todo nuestro apoyo. Y bueno, hablando del resto, eh, Farías en esta ocasión decidió convocar a más jóvenes, es lo que todos pedíamos, pero hay algo, hay algo negativo de esto, que Farías está como que queriendo reivindicarse con nosotros, por así decirlo, ya que nosotros pedíamos a estos jugadores mucho antes, quizá en la Copa América para para darle un poco más de rodaje, pero bueno, hoy por hoy, eh, la convocatoria y los jóvenes que está llevando, bueno, todo el mundo espera que lo hagan que lo de la mejor manera, ¿no?
0: Bueno, vienen de un empate de dos derrotas contra dos de las selecciones más fuertes de, de América, ¿qué conclusiones se han sacado respecto de ello? ¿Se ve como algo natural, algo esperable, se ve como algo algo indeseado, se ve como un éxito, como un fracaso, ¿cómo se lo ve?
1: Bueno, es una selección que viene involucionando, por así decirlo. Ya se había mostrado cosas interesantes antes, pero lamentablemente en estas anteriores fechas, de nuevo caímos en lo mismo, al poco juego y a las pocas ideas. No sé a qué se debe esto, la verdad yo creo que viene de la mano del técnico, pero esta, esta triple fecha de eliminatoria, eh, le tengo fe a mi selección y y ojalá que consigamos unos cuatro puntos, si es posible seis. Pero bueno, eh, los anteriores partidos, como ya decías, era como que predecible, ¿no? O sea, jugamos contra Uruguay y, y Argentina, dos potencias, por así decirlo, y era un resultado esperado.
0: ¿Y cuál es la expectativa del partido con Ecuador?
1: Bueno, yo creo que Ecuador se va, se, bueno, va a pisar fuerte. Iniciando el partido, es una selección que no tiene margen de error porque sabe eh, en la posición que está y, y, y quiere aspirar a ir al Mundial. Yo creo que va a ser un partido este, donde Ecuador va a salir con todo y Bolivia, pues como siempre, ¿no? a cuidar el arco y, y, y a buscarlas como sea, ¿no? con Ramiro, con Henry o con Marcelo Martins.
0: Bueno, Jimmy, ahora vamos con lo de la selección ecuatoriana que tiene expectativas renovadas por un aspecto que puede ser importante como puede no serlo y es en dónde se jugará el partido. Se ha decidido que este partido con Bolivia, una selección quizá por allí acoplada... A más a la altitud que las otras pues se juegue allí en el llano en la ciudad de Guayaquil, una ciudad calurosa una ciudad muy futbolera una ciudad que extrañaba a la selección pues bueno, después de 24 años va a volver a ver un partido oficial. Cuéntame tú que estás allá, cuál es la expectativa que se espera de este partido cómo ha estado la venta de entradas si es que has visto movimiento
2: Aparentemente la, la venta de entradas es normal, o sea la gente la gente está tratando de de adquirir su entrada, pero el problema es que no veo esa emoción, pues será porque falta mucho tiempo todavía, pero hasta el momento no se ve mucha emoción sobre esa situación ahora, con respecto al cambio de estadio, lo analizamos justamente con Eduardo Meganelli, que le manda un saludo, que sé que va a escuchar este video Eso, ese cambio de estadio era evidente, era se caía en Maduro por tres factores ¿Sí? mejor dicho, por dos factores Puerto Ordaz y Barranquilla. ¿Ya? Si Ecuador jugaba en la altura, tenía que bajar luego a Puerto Ordaz puede bajar también a, a Mérida, puede bajar a eso, y ahí la temperatura es muy así, es caluroso. Entonces, eso le iba a fundir al equipo ecuatoriano. Y más aún si en Barranquilla la humedad te llega hasta un ciento entonces el cuadro ecuatoriano se iba prácticamente a cocinar. Entonces, se dieron cuenta de esa situación y por eso están haciendo por esta vez, solo por esta vez, el cambio de ser. Pero hay un problema también que me preocupa. Ecuador sigue teniendo problemas con algunos jugadores que no tienen ritmo. Entonces, es verdad, ya muchos ya están en sus clubes, muchos están allí. Pero el grave problema del Ecuador, que siempre hemos analizado desde el inicio de la era Alfaro la falta de ritmo. ¿A qué juega Ecuador? Eso es importante porque si ya estamos viendo que hay equipos que están consolidando un modelo de juego y que sabemos que hay un equipo que prácticamente está deslotado en toda Latinoamérica. Ecuador, aparte, que tiene jugadores, no tiene ese modelo de juego. Y eso es lo que me preocupa con Ecuador. Porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cada equipo ha venido evolucionando. Evolucionando, evolucionando, por lo menos ha compactado en algo. ¿Sí? Ha compactado en algo ese ritmo colectivo. Pero Ecuador es el único que no lo tiene. presente es de esa manera. Yo, y yo sí me responsabilizo por lo que digo. ¿Por qué? Porque Ecuador en todos estos partidos ha hecho muchos cambios. Muchos cambios en lo futbolístico. Es decir, nunca ha tenido una estructura con la que, decir, con la que va a decir Alfaro e, con esto voy a jugar. Nunca la ha tenido. Entonces, para el hincha ecuatoriano en este momento existe una incertidumbre con el Ecuador. Porque puede ser que esté por la fe, por la garra, por todo eso, pero sabe que lo que se viene son tres partidos importantes y Ecuador necesita mínimo seis puntos. Tres aquí y tres allá. Sea en, en Venezuela, sea en Barranquilla. Comenzado. Pero la pregunta, ¿se podrá? Eso es lo que nos sabemos.
0: Y bueno, hay un antecedente que es muy favorable, Kevin Jimmy, a la selección de Bolivia. Y es que la última vez que Bolivia clasificó al Mundial, a un Mundial de Fútbol, fue para la cita de Estados Unidos 1994, año de 1993. Y esta clasificación se consumó precisamente en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. ¿Se ha hablado de eso, Kevin? ¿Se ha manifestado se ha tenido en cuenta este antecedente? ¿Fue un empate 1 bueno, a 1?
1: Sí, sí, sí. Ese empate que nos dio la clasificación al Mundial del 94. Pero son otros tiempos, ¿no? Y país, al menos en mi ciudad, no se ha hablado para nada de ese tema, ni como curiosidad.
0: Y bueno, Jimmy, Ecuador había decidido cambiar su localía por el... El público que presionaba, que se daba cita, que había pues sentido una buena identificación con la selección ecuatoriana de fútbol por inclusive el factor geográfico y ahora se vuelve al, al llano, se vuelve a la ciudad de Guayaquil en donde pues en su momento creo yo no se han conseguido los mejores resultados deportivamente hablando. ¿Crees que incida este cambio estas nuevas condiciones eh, Este público diferente Que es el de la costa Respecto desde la, del de la sierra ¿Crees que sea positivo? ¿Crees que sume? ¿Crees que reste? ¿Crees que dé lo mismo?
2: Verás Cambiar la sede Para mi concepto No va a influir Por, por, una, por una sencilla razón Arriba No hubo, Solo hubo fútbol en tres fechas, pero después no lo hubo. Entonces, lo que le pueda, lo que pasó arriba le puede pasar aquí abajo. Le puede pasar. ¿Por qué le puede pasar? Porque Bolivia va a venir de la altura. Se supone que cuando uno está en la altura tiene ese plus del oxígeno, del oxígeno por más globos rojos. Eso está científicamente comprobado. Más globos rojos tienes arriba. Y ese, y ese y eso le va a ayudar mucho a, a, a bolivia pero en cambio ecuador en cambio ecuador va a tener el mismo ritmo porque lo que menos tiene ecuador por la forma de trabajar de alfaro o de, de plantear alfaro es que ecuador es muy replegado cuando debería entonces el, la el hinchada la hinchada puede puede influir sí porque va, va a abogar va, va a empujar pero la pregunta del millón, ¿los jugadores estarán preparados después de una pandemia de mucho tiempo cuando no ha habido hinchas en los estadios y que por supuesto también ha dejado que los jugadores sean relajados? Porque si aquí en Guayaquil Ecuador, por ejemplo, en los primeros minutos recibe un gol solo por decir, el hincha va a presionar, el hincha va a decir, oye, ya hay más ya se imagina, si en Quito por lo menos son algo pacíficos aquí se son poco más fuertes ¿Sí? en ese sentido, porque aquí son resultadistas ¿no? Ellos, ellos no les importa cómo jueguen, solamente que ganen. Entonces, si no tienes un, una, una selección preparada para la altura, tendrás una selección preparada para el llano. Pero sin el llano también ha tenido problemas Ecuador. Una muestra fehaciente, es la Copa América, que nunca consoló el juego. Lo que le pasó justamente ¿sí? en Uruguay, que solo aguantó unos minutos y no pudo conseguir el juego. Entonces, son, sí, son factores. Si nosotros analizamos, es muy preocupante y complicado para Ecuador. Si realmente le puede beneficiar o no la estadía en Guayaquil.
0: Y bueno, Kevin, ¿qué ha cambiado de esta selección de Bolivia respecto de lo que fue el último compromiso, victoria de Ecuador por 3 a 2 en el Hernando Siles?
1: Bueno, para empezar, los nombres en el equipo. Eh, ese partido justamente creo que era doble fecha. Cuando Ecuador vino y nos ganó, eh, igual perdimos contra Argentina, pero fue por problemas de la federación, hubo un montón de problemas. Ni siquiera se estaba jugando a la liga en mi país, así que no había, no había de dónde sacar jugadores con ritmo, si se puede decir así. Los únicos jugadores que estaban en ritmo son los que estaban participando en torneo internacional. Hablo de Bolívar, serman y, y Stronger. Y dato, eh, ninguno de los tres decidió ceder a sus jugadores para, esta, para estas, bueno, esas fechas, ¿no? Así que jugamos diezmados, si se puede decir, y bueno, esta, esta vez ya con más nombres. Eh, hay algo que me sorprendió bastante, es que César Farías convocó a más de 50 jugadores, de los cuales obviamente va a ser un recorte, pero ya con eso, este, bueno, es un proceso y esperamos que se queden los que, los que pueden rendir, ¿no?
0: ¿Cuál es ese jugador que la afición boliviana puede decir, este me ilusiona, a este lo quiero ver? Además de, por supuesto, Marcelo Moreno Martins, que, que es una respuesta que ya se cae de madura.
1: Eh, hoy por hoy, el joven, ex de Stronger, Ramiro Vaca. Y te podría decir que también el actual jugador de mi, de mi equipo Oriente Petrolero, Henry Vaca. Eh, son jugadores distintos, si quieres llamarlo así. De ellos dos se espera, se espera bastante.
0: Bueno, acá en Ecuador hay cifradas expectativas en lo que pueda ser, por ejemplo, Gonzalo Plata, Jimmy. Eh, todavía no, todavía no hay un bosquejo claro de, de una convocatoria del profesor Gustavo Alfaro, pero sí, pero sí han quedado sensaciones respecto de, de lo que fue la última triple fecha en la que se sacaron cuatro puntos de nueve posibles. ¿Qué cambiarías tú, qué mantendrías tú respecto de lo último que se vio contra Paraguay, contra Chile y contra Uruguay?
2: Primero yo cambiaría el medio campo. El medio campo de Cornes Productivo. Porque... Alfaro sigue pensando de que estamos en los años 90. Y él le gusta cuidar su, su retaguardia. Entonces siempre va a poner tres volantes de corte. tres. Por eso, en este caso, si no está Méndez, está eh, Caicedo, Alan Franco, Méndez o Sifuentes. En el fútbol moderno, jugar con tres volantes de corte estarías prácticamente dándole ventaja a tu rival. Ecuador en este partido necesita ser ofensivo. Porque juegas en Guayaquil. Y necesitas de ley esos tres puntos. Y además, necesitas jugadores veloces. En las puntas que se asocien a ese mediocampo. Por eso Alfaro debería hacer una selección de jugadores que tengan ritmo de 20 partidos mínimo, de 25 partidos. Él a veces se deja llevar por la emoción por el tal x y jugador, y yo me he dado cuenta de eso, que él prácticamente piensa contentar, cuando convocan a un jugador, a, un, a, un, a uno que sea referente para contestar a la gente.
0: ¿Como a quién, menos? por ejemplo?
2: Por ejemplo, Díaz... Yo sé que no lo va a convocar, pero fue una, okay. una, una una prueba reciente. Por ejemplo, si le piden, si le piden a plata, convoca plata. Aunque esté mal, lo convoco. En este caso quiere volver a convocar a Domínguez. Cuando ya Domínguez, por falta de ritmo, ya perdió jerarquía y ya no está para un para, una, para un combinado de alto nivel.
0: Pero ya cambió ya de me... equipo y está jugando Domínguez, eh. Y lo viene está haciendo bien es, pero
2: pero le falta más ritmo. O sea, no me sirven solo cinco partidos si necesita 20.
0: Sí, pero yo creo que Domínguez es el mejor arquero que tiene el equipo ecuatoriano. Domínguez con un poquito de ritmo es más que Ortiz, es pero más que
2: Galíndez. No. Galíndez está lesionado. A Galíndez no lo tomemos en cuenta porque está sí. lesionado porque el culpable de que ya se le haya lesionado Galíndez se llama Gustavo Alfaro. Porque no debió jugar Galíndez ese partido donde se lesionó. No debió jugar. Se preocupó de, de, en este caso, de Castillo, pero se preocupó no se preocupó del arquero de Mena o de Valencia. Si los cuatro se hubiesen lesionado en el partido, era responsabilidad de Alfaro. Pero seleccionó uno, el principal, el arquero, y fue un tirón, y ese tirón fue por un, por justamente, perdón, fue un desgarro. Y un desgarro se produce por fatiga, por exigencia, por lo que es, por, inclusive por el ritmo de muchos partidos seguidos entonces este jugador está, está para mucho tiempo por lo menos recuperarse entonces considero de que lo que le lo que pasó a Ecuador en la triple fecha que, que se jugó hace poco le puede volver a pasar en esta triple fecha porque 10, 14 y 19 de 10 a 14 es 4, son 96 horas pero siempre utiliza uno para recuperar y los otros tres para trabajar el otro es del 14 al 19, va a tener 5 días entonces lo que pase en esos 5 días va a ser muy importante porque no todos los jugadores se te van a recuperar no todos, porque hay unos que se recuperan en 72 horas, los jóvenes pero los jugadores que tienen más edad se te recuperan en 96 o si no es en 120 horas eso debería saber el técnico, debería saber el preparador físico pero yo considero de que no están haciendo ese trabajo estos señores. Porque ¿cómo puede ser posible que se seleccionen jugadores en competencia? Si tú sabes que por el alto nivel corres ese riesgo. Entonces la pregunta, ¿están haciendo bien su trabajo? Esa es la pregunta que no sabemos.
0: Bueno, Kevin, ahora te pregunto a ti. Yo he visto a Bolivia como una selección con una defensa muy permeable que cuando otras selecciones se animan a llegarle pues lo hacen. Y sigue manteniendo, o ha seguido manteniendo los nombres de, de Akin y de Jusino, el director técnico Farías, que inclusive han tenido algunos errores muy graves. ¿Qué se, dice? ¿Qué se dice allá? ¿Se manejan otras posibilidades? ¿Es lo mejor que se tiene? ¿No es lo mejor que se tiene? ¿Deberían jugar otros? ¿Se prevé que jueguen otros? ¿Se prevé que se plantee algo distinto?
1: Eh, bueno... Te cuento que Jusino sí es tomado en cuenta todavía para Farías a pesar de que el hincha no lo pide. Porque demuestra en el torneo local que es un jugador muy tosco y lento. Y, o sea, para cualquier delantero de, de otra selección, pues, pucha, como, como pasear por su casa, ¿me entendés? La defensa. King o sea, es un jugador joven. Eh, quizá la inexperiencia ahí este, se hace sentir. Pero sí tenemos variantes. Por ejemplo todavía no está jugando digamos no eh, José María Carrasco que está en Independiente del Valle
0: sí que no ha jugado eh, en todo el año eh una pena
1: sí sí lamentablemente se lesionó y bueno para mí junto a King y hay otro jugador también que tiene 20 años Jairo Quintero son el futuro de la defensa no este para para Bolivia y bueno se espera que vayan mejorando y y agarrando este solidez ahí atrás
0: ¿Y por qué le ha costado tanto a Bolivia encontrar reemplazos de la categoría, de la jerarquía, de la talla de Marcelo Moreno Martins y también de Juan Carlos Arce? Porque al final se pone uno, se pone otro, pero resulta que terminan jugando y terminan siendo importantes Moreno Martins y Arce.
1: La verdad es que sí, eh, Juan Carlos Arce, bueno, para mí quizá no... No, no entra en mi onceno ideal, pero, pero sí está ahí como variante. Eh, yo pienso que no salen jugadores así con eso, porque los jóvenes de hoy en día en mi país solamente aspiran a jugar en, en Bolívar, en The Stronger, por no consolidarse en el equipo. En un caso, te puedo dar de ejemplo, un jugador este, que yo aprecio bastante, se llama Kevin Salvatierra, actualmente jugador de Bolívar, figura en mi equipo Oriente Petrolero, eh, para mí debió quedarse por lo menos una o dos temporadas más para terminar de consolidarse. Eh, actualmente tiene 19, si no me equivoco, y bueno, hoy por hoy está en la banca de Bolívar, y bueno, está ahí freando su carrera, ¿no? Por no dejar que, que, que madure más en Oriente. Es que ese es el problema. En aquellos tiempos de Marcelo Martín, pucha, demostraban, y lo primero que querían era, era salir afuera, tal y como lo hizo Arce y como lo hizo Marcelo.
0: Y otra de las grandes figuras que ha tenido Bolivia en estos años ha sido Chumacero. ¿No ha podido estar por razones físicas? ¿Qué se dice de, de este interesante elemento? ¿Se lo va a tomar en cuenta? ¿No se lo va a tomar en cuenta? ¿Es seleccionable? ¿Todavía no lo es? Eh, ¿Es... ¿Un hombre que se ve como un aporte que puede ser válido?
1: Tuvo su momento eh, cuando llegó al Puebla de México. Allá era figura y, bueno, titular indiscutible. Tuvo sus buenos partidos en la selección. De ahí, lamentablemente, tuvo una lesión y, y se perdió mucho tiempo en la selección. Eh, recientemente fichó para Unión Española, si no me equivoco, de Chile, sí. donde está teniendo minutos. Pero... Farías lo ha convocado en dos ocasiones y en ninguna se pudo quedar en la nómina final debido a lesiones, a, a casos así, digamos, ¿no? por, por problemas físicos, te podría decir. Se espera, se espera bastante de este jugador, ya que La Paz, el Hernando Siles es su casa prácticamente y, y es de esos jugadores que, que te pesan no tenerlo en el onceno.
0: Entonces ya con esto conocido y después te haré la misma pregunta, pero en la otra vía, Jimmy, ya con esto conocido, Kevin, te pregunto, ¿cómo crees tú que Bolivia le pueda sacar un buen resultado al equipo ecuatoriano en una nueva casa que va a ser Guayaquil?
1: Bueno, eh, mira, según yo, tiene que ir a pararse bien en el fondo, yo sé que Ecuador tiene jugadores muy rápidos y muy buenos, eh, Plata es un jugador muy desequilibrante para mí la, la principal amenaza si es que va de, de titular y bueno, este nada, a pararse en el fondo bien y, y ojalá que, que quien esté en el arco que para mí ojalá no esté Carlos Lampe, porque es inaudito que, que un jugador que no haya tenido minutos en su equipo sea llamado y titular a la selección Jimmy tocaba, tocaba un tema muy interesante lo, lo del arquero de de, de Ecuador, que no, bueno, Domínguez, si no me equivoco, que no, no había tenido muchos, muchos partidos. Lo mismo pasa con Lampe, eh, no, no tuvo ningún minuto en, en Vélez y bueno, ahí está en el arco, ¿no? Pero para mí el arquero y pieza fundamental debería ser el portero Rubén Cordano, actual jugador de Bolívar y arquero titular, ¿no?
0: Pero cuando Cordano tuvo la oportunidad en la selección, no le fue bien y terminó volviendo Lampe.
1: Sí sí lamentablemente no, no le fue bien pero él es un arquero con, con, con mucho futuro por delante y nada la verdad es que es que muy aparte de eso no podés bueno yo pienso que no puedes poner un jugador que no haya tenido minutos en su equipo titular en el arco de una selección.
0: Bueno, Jimmy, ahora te pregunto, ¿cómo Ecuador le puede ganar a, a la selección de Bolivia? Porque como en condición de local, para cualquier selección, el resultado positivo es ganar.
2: Sí, exactamente. Yo jugaría, yo jugaría si yo fuera al faro, ¿sí? Yo jugaría con un 4-3-3 con variantes. Es decir, yo... No jugaría en ese, ese partido con volante de contención. Yo no jugaría. Porque yo pondría, o mejor dicho, no un 4-3-3. sino un 3-4-3. Un Teniendo mi, mi, saga, mi saga, ¿no? En este caso, adelante León. Y Tapie, Torres. Esa sería mi saga para mí. Acá, Angelo Preciado si está ya con ritmo, si ¿No? Pónganlo a Bayern Castillo. Si quieren ponerlo, pónganlo. Pero adelante de esa línea de tres. Y acá lo ponen a Estupiñón. Delante de esa línea de tres. Ya tengo ahí a, a León. Necesito dos jugadores. Y por la izquierda y por la derecha. Cumplan doble función. Que puede ser uno. Por este lado, Moisés Caicedo. Moisés Caicedo. Y por este lado de que está bien físicamente, Renato Ibarra, para que tú, 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 te cambies. Está volviendo Renato. Sí, si no está Renato, Romario, porque Renato, Romario tiene la misma función, Romario Ibarra, tiene la misma función que Renato, y si quiero ser más ofensivo, no lo pongo a Moisés, lo pongo a los dos Ibarra, si están los dos Ibarras bien, porque estos dos, aparte de ser delanteros Pueden cumplir la función Contener Y atacar ahí está, ahí está mi 3-4 En este momento, esa sería mi estructura Por el centro Valencia A él no lo muevo Tiene que ser Valencia Un neto nuevo Acá a la izquierda Pueden ponerlo a Mena o a Plata Pero a Mena me lo tienes que hacer trabajar No como extremo Sino que cuando sube, sube a Castillo, este señor se me ponga aquí como interior. Y que esté la, al lado de, de, en este caso, de, de Valencia. Y por el lado de acá, pongan a Mayo San Julio, pónganlo a apreciado si se recuperó, a irton Preciado. O si no, en su defecto, a, a propia Estrada, pero como extremo. No como delantero, como extremo. Y que cumpla la misma función, de extremo a interior, para que se jueguen con estos dos. El, el volante externo, porque se llamaría ahora volante externo, no carrilero, volante externo, puede ir por la banda o si no entra por el interior y este se pone así. Eso se llama una variante táctica. Eso se llama variante táctica, que la, los, 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 los técnicos que juegan ofensivamente saben cómo interpretarlo. Si no pregunten a Renato Gaucho, hace con el flamenco, pero si yo voy a poner la misma lo que estoy poniendo en este momento pero solamente los jugadores que vayan para allá, para allá, para allá, para allá, recto ¿qué va a pasar en ese caso? si Bolivia se, se alinea como la última vez, 5-3-2 y cierra espacio, ¿qué va a pasar con el Ecuador? le van a cortar justamente le van a cortar el ritmo y cuando le corten el ritmo el Ecuador no va a saber qué hacer, por eso por eso si quiero dinamismo, yo lo plantaría así, de esa manera. Un 3, 4, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, como quiera ponerlo al faro. Ahora, si quieres 3, 4, 2, 1, no lo pones acá plata, sino que lo pones aquí a sornosa, en medio. Pero lamentablemente sornosa está expulsado. Si no está a sornosa, póngalo a Julio aquí, en medio. Adelante de dos y barras. O Moisés y un y barra. Aquí lo ponen a, a
0: Julio. Julio va a llegar ¿Siente? igual con un mes de sanción al menos, ¿eh? recordemos que lo sí, sancionaron dos este meses.
2: Otro problema que tenemos, si te das cuenta, es otro problema. Si no tenemos a Julio, ¿a quién nos podríamos poner ahí? No encuentro otro jugador que cumpla esa función, tal vez a Ceballos, pero el problema es que Ceballos es muy lento, pero me serviría por este partido. ¿Rojas? O sea, Ceballo. <risa>
0: no, Juan. O no. no lo quieres a Rojas, Jimmy. está bien, está bien, está Porque bien. Lo que pasa gustos. es que
2: Rojas, no es que, no es que esté en contra de Rojas, sino que lo que pasa es que Rojas es extremo. Él, por más que lo ponga en el centro, siempre se va al costado. Si no, lo vea, veamos que le, por lo que pasó justamente contra contra la católica. Que él siempre se iba por allá. No era un neto 9 Lo pusieron como neto 9 y nunca respondió. Por eso, en este caso, me comió muchos goles. Entonces, lo pongo aquí. ¿sí? Lo pongo ahí a José Ceballos. Y ahí lo pongo por el lado izquierdo o por el lado derecho a Valencia. Y por el lado derecho pero bueno, el lado izquierdo a Estrada, repito. El lado derecho a Valencia, el lado izquierdo a Estrada. Pero a, a este, este caso, a Ceballos pegado a él, que sí puede. Porque él es un jugador que sabe proyectar el balón y es, le sería de mucha utilidad justamente a, a los dos delanteros. Porque ahí se jugaría con doble punta, pero con, con Ceballos delante de ellos. Y los, y los Valencia, perdón, y los, y los, y los, y los Ibarra, me cumple la función para, para corregir cuando pierde el balón, pero a su vez también me proyecta, yo se puede inclusive entrar como interiores y estos jugadores que están como como, como volantes externos pueden cubrir esas opciones pueden cubrir esos puestos por eso, por eso hay que buscar esas variantes de juego para que justamente el equipo, el equipo rival sepa que no solo el jugador puede jugar así, recto, sino que busque justamente la manera de abrir la cancha y así hacer el espacio, esa sería mi eliminación pero yo no soy el técnico el técnico que va a hacer esa situación es Alfaro y Alfaro piensa de otra manera así que es típico que vamos a ver estos tres defensas justamente justo
0: Justa Bolivia Kevin y te cuento que respecto de lo que propusiste bueno Ecuador es una selección a la que le cuesta o la que le ha costado al menos últimamente horrores marcar un gol de hecho te tengo un dato de que el delantero titular y capitán de la selección ecuatoriana hace más de dos años que no marca un gol con con la selección, ¿han estado al tanto de esto? ¿Sabían esto? ¿Han visto, por ejemplo, lo que vino a hacer Paraguay? ¿Lo que vino a hacer Chile?
1: Eh, creo que te referís a Valencia, ¿no?
0: Sí, 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 en el Valencia. Así ah, es. Verdad,
1: sí, sí, sí. Mira, este, no tenía idea de que no había marcado con su selección. Es un tremendo delantero y, y no sabía que ya lleva como dos años sin, sin poder concretar un gol, ¿no?
0: Sí, más de dos años, sí. Eh, bueno...
1: Wow, es muchísimo tiempo. Y bueno, a ver, este... Bolivia, ¿no? Solo se espero.
0: Bueno. Queridos amigos, es... Sí, es, es un dato, es un dato interesante, es un dato importante y es un dato que habla. En la Copa América, Jimmy se probó a Jordi Caicedo, a Michael Estrada, Campana, al mismo Ener Valencia y de los cuatro delanteros ninguno marcó. Eso, ese es un dato y no, y no, una, y no una opinión contra Paraguay. El, el, el primer gol lo hizo Torres y contra Chile no se pudo y contra Uruguay tampoco. Tampoco se pudo. Esa, esa es la realidad. Ahora, Kevin, te pregunto, ¿tú crees que Bolivia sea un equipo que salga a cortar, que salga a presionar, que salga a obstaculizar la generación de Ecuador? ¿O mejor un equipo que, que lo espere ahí bien atrás, más o menos como, como, el, como el independiente del Valle de así un equipo que pueble el área y que saque todo lo que caiga allí?
1: Me, me gustaría un equipo que, que, que salga a proponer y a cortar el juego de, de Ecuador porque Ecuador se va a venir con todo Ecuador se va a venir con todo y, y ojalá que Farías plantee bien el partido porque los anteriores eh, fue un dolor de cabeza la verdad es que no me, no, nos bombardeaban por todos lados entraban y, y era como que se ahogaba el medio campo por, por no saber qué hacer así que me gustaría que, que salgan a, a cortar el juego de Ecuador y, y bueno, aprovechen errores y y bueno, estén finos eh, los delanteros no
0: y en cambio Jimmy, Bolivia tiene un delantero que si tiene media ocasión te la manda a guardar, todo lo contrario a la selección ecuatoriana ¿qué hacer primero con esa falta de gol de Ecuador y segundo con con un delantero de la categoría de Marcelo Moreno Martins?
2: mira por lo de Marcelo Moreno Martins yo sí sería en este caso muy, muy contundente por lo que voy a decir él necesita un socio. Si, si Martins tiene un socio que juegue pegado a él y que se entiende por mini sociedad, todavía puede, puede por lo menos tener un, una, un mejor panorama de gol. Porque eso es lo que le falta a un, a un, a un delantero. Muchos pues, consideramos todavía que el delantero solo tiene que hacer las situaciones. No. El delantero a, en el fútbol actual necesita estar siquiera a 20 metros es mucho del generador de fútbol y la aplicación que voy a hacer en este momento viene también para el asunto de Valencia, para el asunto de George Caicedo, el asunto de Estrada, pero Estrada tiene un plus, como es joven todavía, él todavía puede venir desde atrás, pero por velocidad puede, pero siempre y cuando le deje ese espacio, él sí puede, porque él tiene esa velocidad, porque puede aparte de ser delantero puede ser extremo derecho, pero no sé si en Ecuador, Alfaro se dio cuenta de eso. Me puse a revisar el, el tema de Jordi Caicedo, ahora último, y, eh, metió dos goles. Me sí. puse a revisar lo de Ener Valencia otra vez, porque dice la, propia dice la propia prensa dice esto, Ener Valencia intratable, el Superman da asistencia y hace goles en el Fenerbahce, pero el hinchado lo hace pedazos. Dice. Pero solo sigue para allá, porque acá no funciona y acá no le mete un gol a la -Iris.
0: Para mí no Pero, debería sí, volver a la selección ecuatoriana. ¿eh?
2: Para mí sí. Para mí sí. Y, y, yo, y yo sí tengo los justificativo. Porque como me puse a revisar, el, eh, en este caso, a Valencia, a Ener Valencia, en el fender Fenerbahce, cómo juega, él te juega no desde atrás, ya te juega desde tres cuartos de cancha para adelante, como, como media punta, media punta, y cuando tiene la posibilidad ya está como delantero. Y el que está acá atrás, mejor dicho, aquí está, aquí está Valencia, ¿no? Este es de Valencia, aquí está, este que está aquí. Pero aquí tiene dos que lo abastecen. Y estos dos siempre están pegados a Valencia. Entonces, cuando estos hacen el trabajo sucio, ya prácticamente limpian el panorama y tum lo visitan a Valencia. Ahí marcado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuadro no tiene ese tipo de juego. No tiene ese tipo de jugadores que hagan el trabajo sucio, que hagan el espacio. Y qué le den justamente ya servido. Ahora sí, Valencia, toma, conságrate. Eso pasó con Valencia. Lo mismo pasó con Yori Caicedo. Me puse a revisar los dos goles que hizo hace poco con el CSK, con el Sofía. A ver, me dice todo el mundo, está dos goles y yo me voy a poner a revisar. Me puse a revisar los goles. Lo mismo. Yori Caicedo, neto, 9, Que solamente está en un triangulito chiquito. Y los que hicieron el trabajo sucio de darle el abastecimiento eran. El que estaba por la derecha y la izquierda, el que estaba por la izquierda y izquierda. derecha, si sí, el trabajo sucio ya te limpió todo, ahora sí, toma, yo le cae con igualmente.
0: Pero es que Excepto. acá Jimmy las toma, defensas consárate. son más, más físicas, más, más férreas. Sí, Ay.
2: porque juegan para atrás, todos juegan Contactan para atrás. Contactan
0: más. Sí. No, no es lo mismo irte con un defensor del, del Besiktas de Turquía que contra un Jiménez y un Godín, por ejemplo
2: pero por eso, por eso necesitas aparte de que ellos, ellos estén allí necesitas que los que hagan el trabajo sucio que son los generadores estén pegados a ellos, por eso yo, yo desde mi punto de vista los dos Renato deberían ir allí ellos, ellos harían ese trabajo sucio si no está uno por lo menos ponlo aquí a Moisés Caicedo que este por, por proyección porque él tiene proyección para dar buenos centros puede ver panorama, a ver, estás allí, toma a ver qué pasa por supuesto, si, el, si Romario, Renato Ibarro están bien, ellos también jugarían pegados porque la situación de que este cumple la función de estar adelante ¿ya? si es 4-3-4-1-2 pero si este es 4-3-4-2-1 ¿ya? estos dos que están aquí que van a estar adelante de Valencia, tienen que cumplir esa función de estar pegados dándole abastecimiento a eso si, si no le dan abastecimiento ¿vale? si a Valencia, él se muere de frío. Este, este es mi, Esto es lo que yo siempre digo. Te mueres de frío. ¿Por qué te mueres de frío? Porque no tienes abastecimiento. No hay quien te arrope. Los delanteros necesitan a alguien de que lo arrope. Y eso, esa confusión lo cumplen los generadores de fútbol.
0: Y Kevin, entonces, ¿cómo, no Kevin, entonces, ¿cómo hace goles Marcelo Moreno si no lo arropa? Uf,
1: difícil. Es medio la, verdad que, la verdad que es difícil y hasta ahora no encuentra un socio, la verdad. Pero y, los hace... y los goles... Los goles que él genera son por jugadas de él o, o por viveza de él, digamos. Es lo que tiene. Sus estimulado. recursos. Los recursos que el jugador tiene, digamos. Lastimosamente no encuentra un socio. Eso es lo que lo que me pesa. Y bueno, como dice él, ¿no? Este se congela el jugador y bueno, se muere de frío, ¿no? prácticamente.
0: Y, y no ha salido el jugador a, a pedir precisamente esto, no ha salido a hablar de quizá de, de esa frustración, de ese desgaste que podría sentir al, al no entenderse con algún jugador en especial.
1: Perdón, puedes volver a repetirlo, se me congeló la imagen.
0: Sí, sí, sí. Te decía que no ha salido Marcelo Moreno Martins a, a hablar de este tema de que no encuentra un socio, quizá una frustración que pueda sentir al. Al, al no tener con quien entenderse en la cancha?
1: Eh, te cuento que no. Te cuento que no. Él no, no salió a hablar sobre eso, pero se nota y es evidente con la cara que él muestra al terminar los partidos. Y, y es, es notorio en la cancha. Se nota cómo él baja a mitad de cancha a, a pedir balones, a aguantar la pelota y a repartir. La hace de 10, de contención y bueno. Está solo prácticamente.
0: ¿Allá también se dice que juega solo entonces?
1: Sí, exactamente.
0: Y bueno, Kevin, ahora te quiero preguntar, eh, en base a esto de lo que dice Jimmy, ¿cuál crees que es el punto más flaco de la selección boliviana en el que Ecuador podría hacerle daño?
1: Eh, te diría que la defensa, pero bueno, tengo la fe de que, de que Farías Papá a mandar este, a los jugadores indicados, así que te diría que el medio campo es un medio campo que todavía no se conoce muy bien y ahí es donde podría sacar provecho Ecuador, el medio campo
0: Ahora Jimmy, te hago la misma pregunta ¿Cuál es el punto más flaco de Ecuador en donde podría aprovechar Bolivia?
2: La contención y la generación, si le pasa a Ecuador lo mismo que le pasó a Uruguay, contra Uruguay contra Brasil contra Perú y cuando le pasó también a la Copa América ahí sí va a ser de temblar. ¿Por qué? Para todo equipo, la parte neurálgica siempre es el medio campo. Porque el medio campo es el complemento entre saga y delantera. Por eso yo digo que el sistema que utilizaría es el que digo, 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2. Yo ya no jugaría con línea 4. Para mí la línea 4 ya cumplió su ciclo, Aquí en, en, en Sudamérica, en algunos equipos lo siguen utilizando. Pero los que están ganando títulos son los, los, los equipos que tienen ese modelo de juego. Yo ya no le llamo sistema. Porque es un modelo de juego. Porque un 3-4-3 te lo cambian a 4-4-1, 4-1-4-1, 3-4-3, 3-4-2-1. Porque es, es visible en la cancha. Pero si yo tengo 4-4-2. Dos volantes con tensión netos. Dos extremos y dos delanteros. O un media punta y un delantero. Estoy, estoy dando ventajas a mi rival. Estoy dando reba ventajas a mi rival. Entonces por eso. Si Ecuador quiere. Tener otra vez un fútbol de alta competencia. Necesita consolidar un medio campo. Ya la defensa la tenemos. Gracias a Dios la tenemos. Que es el tridente. León. ¿sí? Torres. Encapié. Si llega a faltar León, ¿saben quién puede ir ahí? Moisés Caicedo. Adelante de los dos, Moisés Caicedo. Y él, y él sería el peyarano que en ese tiempo jugó allá en Independiente del Valle, porque él es jugado en ese puesto. Si, si llega a faltar León, ahí va Moisés Caicedo. Y ahí dice: adelante, póngame a cualquiera. Adelante de, de Moisés Caicedo, póngame a cualquiera, pero menos a, menos a, a grueso. ¿Sí? Menos a grueso les voy a divulgar de una vez por todas por qué no a eso si me, si me cae encima yo me responsabilizo de esto confiado por Du Carlos Grueso no fue trabajado en su totalidad en un 100% Carlos Grueso, repito yo me responsabilizo lo que digo Carlos Grueso cuando lo estaba, lo estaba trabajando Luz vino un empresario y se lo llevó y no le dejaron completar el trabajo entonces, Carlos Grueso, es verdad que está, está haciendo buen trabajo allá en Alemania, porque su labor allí solamente es destruir, pero ofensivamente no me aporta nada. Por eso está en el Augsburg, no sale del Augsburg, porque si hubiese sido un jugador que hubiese sido preparado, del Augsburg hubiese subido a un club más fuerte, por eso es un bastión en el Augsburg. Entonces, Carlos Grueso solo me sirve para destruir, y construir no sabe porque no fue preparado para eso tiene 25 años, es verdad está triunfando allá pero por ese motivo yo ya no utilizaría a un equipo en, en una selección ecuatoriana gruesa puede ser un agente, puede ser todo pero por ese defecto que tiene de todo destruir y no construir yo ya no utilizaría por eso sin, yo sí me atrevería a ponerlo en ese puesto a Caicedo, porque Caicedo tiene las dos funciones es decir, Boisés Caicedo es más completo que Carlos Gruesos en esa posición. Sí, en esta posición. Pero Alfaro no se da cuenta de eso. Yo volvería por eso a la línea de 3. Pero si Alfaro lo dispone, lo puede hacer. Pero si no, vamos a ver el 4, el 4, 4, 2 o el 4, 2, 3, 1, pero lo vamos a ver ahí. Esa no es la situación tenemos una, una generación envidiable en este momento que Alfaro no se da cuenta de eso, la tenemos pero el problema es que el técnico no conoce todavía muy bien a sus jugadores por eso el poder está así, naufragando porque el técnico no conoce el medio y el que conocía el medio parece que está separado no sé qué ha pasado con Mr. Celico porque él conocía el medio y yo escuché en una grabación. Mejor dicho, yo escuché en un alguien que me invitaron, pero no voy a decir en dónde. Donde él decía que gracias a él, Alfaro tenía una buena proyección y conocía a sus jugadores. Pero no sé qué pasó con Alfaro. Con Célico. No sé qué pasó. Y desde ese momento he visto estos problemas en Ecuador. Sé que este es grave lo que estoy diciendo, porque me pagan si tienes pruebas. El audio de eso donde estuve yo sí lo tengo. Pilotes, pero en un momento los, ¿Pero? algún momento los haremos la luz, pero Ecuador, si se llega a quedar en esta eliminatoria, es por la inexperiencia de su técnico y de sus dirigentes, porque los dirigentes, como buenos dirigentes de fútbol, son administradores, no dirigentes de fútbol, que pues les falta.
0: Y bueno, mi pregunta final para ti, Kevin, es. Es una de dos preguntas en una ¿Cuál es el resultado Que tú quieres que se dé El 7 de octubre Y cuál es el resultado Que tú crees que se va a dar
1: A ver Personalmente Me gustaría que Bolivia Proponga más Así que yo pienso que va a ser Un partido duro Y para mí termina Dos a 2 Muy bien para mí termina 2 a 2 y bueno, hay que ser realistas, ¿no? Ecuador tiene un equipazo y, y tiene una generación muy buena, así que no tiene margen de error. Y yo creo que Ecuador va a ganar por 3 a 1.
0: Muy bien, entonces. Realista. Kevin quiere un 2 a 2 y cree que va a ser un 3 a 1 en favor de Ecuador. Jimmy. Te hago yo, la misma yo, pregunta. ¿Cuál para mí, ¿Crees que va a ser el resultado? ¿Y cuál quieres que sea el resultado?
2: Para mí, el resultado sería un 2-0. Siempre y cuando Ecuador ¿sí? tenga los espacios, ¿sí? el, el equipo de Faría se lo permite. Si se encierra y hace lo de, lo de, lo de, lo de Perú, puede quedar 0-0. Ojo con eso. Si se cierra, queda un 0-0. Pero si viene el Salvador, miren lo que estoy diciendo, el Salvador, que haga la jugada así, y llega al final y mete el gol, puede pasar. Pero yo no confío mucho, pero los partidos se juegan. Yo no confío mucho todavía en el sistema de Alfaro, porque a mí me preocupa, no me preocupan los jugadores, me preocupa qué quiera Alfaro en ese partido. Porque si Alfaro los retiene. Como ya lo he tenido en varios partidos. Los jugadores se quedan. Y ahí es lo que yo me di cuenta. Cuando el técnico está mal. Así. Por la situación. Los jugadores están mal. Y yo lo he visto en el campo de juego. Y eso me preocupa. Esperemos que sea 2 a 0. Sí. Voy a ser optimista esta vez. Y espero que sea 2 a 0. Pero donde pases otra vez. Mamita. Ay, ay, ay. Y allí se le puede venir ya la noche. Estas tres fechas van a ser lo que decida, la, en este caso, la suerte de Ecuador en esta eliminatoria.
0: Amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo de Harto Podcast, aquí con este par de invitados de lujo que hemos tenido. Le quiero agradecer a Kevin por su compañía, por haber aceptado esta invitación. Por favor, Kevin, despídete de nuestro público.
1: Eh, bueno, eh, muchas gracias por la invitación primeramente, espero que les guste este capítulo del podcast y igual un gusto conocerte Jimmy, veo que tenés muchísimo conocimiento sobre, sobre Ecuador y, y la selección y bueno, este, espero estar nuevamente aquí eh, una próxima ocasión. Sí, seguro. Y bueno, muchas gracias.
0: Jimmy, por favor, un habitual de la casa, un amigo, un compañero, despídete por favor. De no nuestra afición invitar. que te volverá a escuchar pronto.
2: No, sin antes invitarlos a, la, a, a nuestra afición, a la gente de, de harto fútbol y momentos deportivos ese que estamos en alianza, ¿sí? para que sintonicen las eliminatorias con nosotros. Lo vamos a hacer en formato de reacción, no vamos a hacer en el modo normal. Pero si este, este, esta situación llega mañana, los invitamos mañana al partido Flamengo-Barcelona-Barcelona-Flamengo, que vamos a tener una previa de mucho tiempo. Sí, 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 sí. Horas sí. Antes del partido. Sí, y señor. Por supuesto vamos a estar muchos invitados y esta situación, y esperemos esperemos que sea, ya, voy a ser flexible no voy, no voy a decir en este momento ya Ecuador, por lo menos gana 1 a 0 ya, solo de eso te pido gana 1 a 0, no yo no te pido más si ganas 1 0 tranquilo, chévere, te vas tranquilo a, a Venezuela y te vas tranquilo a Colombia pero necesitas, de los dos necesitas tres puntos tú eliges cuál o en Colombia, pero necesitas no necesitas cuatro, necesitas seis, porque acuérdate que el colchoncito que tenías lo perdiste y otra vez perdiste otros puntitos más por eso necesitas los seis seis de local, perdón, tres de local y mínimo tres de visita tú eliges, a quien de nosotros lo sacas, pero un punto no te sirve nada más
0: ahora Jimmy, amigos, les recuerdo que en la Copa América Ecuador no pudo con la Venezuela, sí. Pero bueno, será será discusión de otro capítulo. Les invito a todos ustedes, amigos y amigas, a que se suscriban al canal de Jimmy, Momentos Deportivos CC. Les invito a todos ustedes a que se suscriban al canal de Kevin, el recoveco del fútbol, y también, por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Harto Fútbol. a que nos sigan en Facebook, a que nos sigan en Instagram, a que nos sigan en Twitter. También hemos creado ya la cuenta de TikTok. En todos lados nos van a encontrar como arroba fútbol Ok, tenemos un montón de sorpresas como este podcast. Iremos bombardeando de contenido. Todas nuestras redes sociales hemos sumado un equipo espectacular y tenemos muchas muchísimas sorpresas para ustedes. Muchas gracias por hay una acompañarnos. ¿no?
2: Frankly, hay ¿No? una que se está cocinando, pero todavía no podemos decir nada.
0: Sí sí, 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 la esa esa pues la sabrán en su momento si se llega a concretar. Queridos amigos, queridas amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo que pasen muy bien y nos veremos, pues, o nos escucharemos en una próxima ocasión. Se vienen las eliminatorias y un nuevo capítulo del podcast que se viene, amigos y amigas. Hablaremos de este mismo tema, pero respecto de otras elecciones. Los esperamos, pues, entonces. Cuídense mucho y hasta una nueva ocasión. Chau, chau.